0: Hoy vais a tener trabajo, ya te lo digo, Alberto, ¿Eh? vais a tener muchísimo trabajo. Eduardo Bolincha director de Buenos Cas ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes y feliz año, Fernando.
0: Muy bien, eh, igualmente para ti, como le he dicho Alberto, tenéis hoy mucho currelo. ¿eh? La verdad Nada, es que,
1: breves y concisos, Vamos La verdad a es que
0: han empezado fantásticamente bien las cosas, porque esto ha empezado muy bien, lo que pasa es que parece como que en seis días, pues como que aquí eh, salta todo por los aires. Desde el punto de vista positivo, ¿eh? Lo digo. No sí. sé, en este arranque eh, nadie leía, se lo esperaba. Leí
1: esta, esta mañana un artículo que decía que el SP500 se ha hecho en estos seis primeros días de contratación eh, ya la gran mayoría de las previsiones alcistas para todo el año, ¿no? Con lo cual, efectivamente, miedo da el arranque del año. Pero bueno, eh, ya que no hemos tenido rally de Navidad, por lo menos hemos tenido rally de Reyes, ¿no? ¿Qué menos, ¿Qué menos que da una piedra? La verdad? Tengo
0: 15 llamadas, 10 whatsapps escritos y me imagino que también algún mensaje de voz. Eh, Venga, buena, buena prueba de que la gente ahora mismo sabe, sabe, sabe que, que estamos en un momento especial. Muy buenas
2: tardes. Feliz año también a los dos, a Fernando, a Eduardo y a todos los oyentes. Sí, estamos en un momento especial y es muy importante lo que acaba de comentar ahora mismo Eduardo sobre cómo en un momento determinado solamente cinco sesiones sirven para casi tirar por tierra todas las previsiones y es que es ridículo hacer previsiones a tiempo fijado, es decir, ¿qué va a pasar en el 2008? No se sabe y lo que sí estamos viviendo es que ahora mismo el mercado americano sigue subiendo como un cohete, esos SP al que hacíais referencia, con una muy baja volatilidad. Europa es diferente porque globalmente tenemos mucha más volatilidad que ellos, pero en principio lo que debemos esperar es que esto continúe tal cual está. En el muy corto plazo, en el caso del DAX, por ejemplo, y en el IBEX, es normal ver paradas en niveles del DAX de 13.460, está hoy cerrando en los 13.385, y en el caso del IBEX, que en su momento fue bastante más eh, flojito que el caso del DAX, no nos debe extrañar incluso ver niveles de 10.520, cosas así. De manera que un poquito más de subida, pero la tenemos que hacer ya con más lentitud para que los grandes puedan repartir títulos.
0: Le voy a pedir a todo el mundo que vaya entrando por teléfono, los que habéis escrito Whatsapps, que elijáis una acción, ¿eh? un valor. O sea, si me dais tres, saber que entonces la voy a elegir yo. Eh, Santiago, hola. Eduardo. Antonio, perdón, Antonio. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, Antonio.
1: <coughs> buenas tardes. <coughs> Mi pregunta es para Bolinches. Eh, quería análisis técnico de Bank
0: Inter. Uh -huh.
1: Soportes y, resi y resistencias, por favor.
0: Muy bien. Gracias, Antonio.
1: Gracias a ti. Para ti bueno, Eduardo. pues vamos, vamos para allá. Vamos a ver, Bankinter. recuperamos aquí el gráfico. Aquí está. Mm, desconozco la, 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 la amplitud temporal del caballero que ha llamado, ¿no? Pero bueno, ¿qué duda cabe que ahora mismo estamos ante un soporte. Ha sido... ...resistencia a lo largo de todo septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado... ...y ahora mismo esa resistencia ha sido rota al alza... ...8,08 zona aproximadamente, por lo tanto, de los 8,10... ...hoy hemos bajado, hoy hemos visto un 8,15 de cierre... ...hemos visto el intradía en 8,10... ...es decir, está el soporte ahí, en el muy corto plazo... ...ojo, placistas 7,86. En cuanto a resistencias, muy fea la figura de ayer, eh, dejando ahí un martillo inverso en la zona de 8,20. Por lo tanto, esa es la resistencia inmediata, aunque realmente tenemos que irnos a, resisten a buscar resistencias más fuertes pues en los entornos en torno a los 8,30 aproximadamente. No podemos olvidarnos, y con esto ya termino, que el valor se encuentra totalmente lateralizado desde mayo, desde la pasada primavera. No superó los 8,50, pero desde entonces tampoco ha perdido los y medio Es decir, que está clavado freno de mano puesto en un euro de amplitud.
0: Muy bien. Eh, Alba de Lérida, te pregunto a ti, Alberto, en WhatsApp. Las casas de análisis esperan un avance de más del 20% para Telefónica e Inditex mm. en 2018. ¿Qué piensa usted?
2: Pues lo mismo que he insinuado al comenzar a hablar. Es ridículo. Es decir ¿Alguien se acuerda de cuáles eran las previsiones que hacían las casas de análisis el año pasado para el fin de 2017? Eso es como un brindis al sol. Normalmente, si una casa de análisis quiere comprar algo, te hace una previsión bajista para que tú saques papel al mercado y ellos lo puedan comprar. Como al fin y al cabo, dentro de 12 meses nadie se acuerda, da lo mismo. De manera que lo que pienso es que no tienen absolutamente ningún valor.
0: Adán, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. ¿Qué tal? Muy bien.
1: Me encanta vuestro programa, siempre lo escucho, como dices tú, a veces en podcast, pero siempre intento escucharlo.
0: Muy, muchísimas Quería gracias.
1: preguntar sobre MAFRE. Hace aproximadamente un mes y medio pregunté. A Iturralde me dijo que había que esperar. ¿Qué opina ahora de una entrada a corto o medio plazo? Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Adán.
2: Pues muy bien, muy bien. Has sabido esperar y fenomenal. Eh, el problema que tienes es el siguiente. Tú observa que MAFRE debería haber tenido un rebote mucho mayor que el que ha realizado precisamente por también haber tenido más caída que el resto del mercado en los últimos meses. Dicho esto, lo normal es que MAFRE continúe desde la zona 284 eh, al alza hasta niveles de 292. Lo que te sugiero, además de saber esperar como has sabido esperar, es que no pierdas demasiado el tiempo con valores que no valen para nada, como es MAFRE. Es decir, has tenido subidas en un montón de precios. ¿Y que estás? Hace un mes pendiente de MAFRE. No tiene ningún sentido. Está funcionando peor que los demás. Pero dicho eso... Enhorabuena por haber sabido esperar porque seguramente te va a merecer la pena.
0: Diego para Eduardo WhatsApp. Si Bankia supera los 4.22, él lo compraría. ando detrás de él pero todavía no me fío.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero hay que mirar eh, si ese 4.22 se hace. Eh, referencia a resistencias o no. Más o menos. Estamos hablando de, de 4,20 realmente, y además hay un invitado improvisado de la media móvil de largo plazo. Sistemáticamente lo estamos viendo, lo estoy grabando, luego lo subiré al canal de YouTube. Estamos viendo como sistemáticamente desde que a finales de agosto Bankia perdió su media de largo plazo, cada vez que esta ha intentado ser rota de nuevo al alza se lo han negado los precios. Se han girado. Nunca hemos visto dos cierres consecutivos por encima de ella, ¿no? Que llegó ayer, pues ni más ni menos que a los 4.15 donde pasa la media móvil también de largo plazo, por lo tanto queremos cotizaciones sostenidas dos cierres por lo tanto, consecutivos por encima de 4.20 para creérselo la pregunta es muy clara y la respuesta también es muy clara, sí que compraría si recupera los 4.20, pero insisto dos cierres consecutivos y siempre con stop loss aproximadamente en
0: 4.05 Luis Lérida, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes eh Mira al señor Iturralde quisiera preguntarle Estoy en Dolce, post y Lufthansa Con unas ganancias de un 17% ¿La soltaría el IA O las mantengo? Muchas gracias Elige
0: una de las dos, Luis, por favor
2: Bueno, pues el Lufthansa
0: Casi cuela. Gracias, Luis Venga. Sí,
2: la soltaría Porque fíjese cómo ya tiene mucha volatilidad durante estas últimas semanas ya ha estado más lateral con cierto nerviosismo. No quiere decir que vaya a recortar, quiere decir que ya comienzan a aparecer síntomas de posible techo. Con ese beneficio la soltaría y en el caso de que quisieran de nuevo remontar el vuelo por encima de los máximos históricos en 31.23%, reentraría. Pero ahora, donde está, en con 30,10 saldría.
0: Vamos con más tweets. De Jesús, para ti, OHLs eh, Bolinches. Dice que tiene OHLs con un 1% de ganancia. Estaba pensando en acumular 3.000 acciones más, dado la caída. ¿Cómo lo ve? ¿Dónde poner el stop?
1: Vamos a ver. Es que caída... Sí, la verdad de hoy ha caído, ¿vale? De acuerdo. Pero es que el soporte está en 4,85%. Cierres por debajo de 4,85, dos consecutivos siempre, pues es donde hay que activar el, el mía culpa, el asumir que te has equivocado y por lo tanto activar el stop loss, ¿no? Resistencias, no esperemos milagros, es que el valor está clavado después de la gran subida que hizo a mitad de octubre, ¿no? No supera, no vemos cierres por encima de 5,25 parafraseando una palabra que ha dicho antes, o una frase que ha dicho antes Alberto, eh, no perdamos el tiempo en valores que están laterales. Más o menos ha, ha querido decir eso, ¿no? Mm. Pues bueno, aquí tenemos un máximo ejemplo de un valor lateral. O trading corto, ultra rabioso, o aquí mm. lo único que hacemos es perder el tiempo y, por lo tanto, el dinero.
0: Os pido, os pido a todos vosotros, los oyentes, que, me, que os identifiquéis, que me digáis quién, quién me escribe, que es que si no me enfado. Y yo cuando me enfado, Eduardo... Eh, a ver, eh, tengo acciones de AMD Creo que será comprado por Intel O otro para luchar contra NVIDIA ¿Cómo ven la acción? ¿Llegará a 14 dólares? Al qué, horror.
2: ¡Qué horror! Estoy viendo este título Está cotizando a niveles que ya lo hacían en el 83 Alguien que compró en el año 83 En julio del 83 AMD Todavía está perdiendo dinero ¿Pero ¿Qué sentido tiene? Que la vaya a comprar quien la vaya a comprar si va a comprar alguien este valor y va a ser una maravilla, ya estaría subiendo como un cohete. Que mañana la, cambien las cosas y el valor empieza a subir, fenomenal. ¿Pero qué, qué, qué hacemos metidos en un precio que hace unos meses, no, dos años, estaba cotizando en 1,66. Ha subido, ha llegado a subir hasta 15, ahora está en 11,85. Ahora es un gran negocio para el núcleo duro de AMD colocar títulos, un Mil por cien por encima de donde estaban hace dos años. ¿Y nosotros se los vamos a comprar a ellos? ¡Eh, hombre! ¿Qué más da si la van a comprar o no? Tendría que estar subiendo y no lo está haciendo.
0: Gabriel, te toca. Muy buenas tardes.
1: Hola, Fernando. Eh, bueno, yo quería que me dijesen algo sobre Gestán. Nada más, mm. Fernando. Gracias, que hay mucha gente esperando, ¿eh?
0: Gracias a ti, Gabriel. Claro. Muy amable. Eh, venga para ti, bolinches.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, estructura alcista, después del gap bajista que se marcó a principios del mes de septiembre del año pasado, mínimos claramente crecientes, máximos confirmando esos mínimos, buenos augurios, siempre y cuando no perdamos cotizaciones de 5,80 y por lo tanto, objetivo cortoplacista a 6,32. Problema, que ya llegamos tarde, nos hemos dado cuenta eh, pues que no, 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 no bueno, pues eso, que llegamos tarde los máximos después de colocación, máximos históricos, es reciente, 5,83 a ah, por ellos vamos, pero lo importante no es que estemos cerca de resistencia, lo importante es que no se rompa esa pauta de mínimos crecientes por lo tanto, tampoco es ninguna locura sumarse a un tren que va al alza.
0: Adela de Orense nos pregunta en WhatsApp, me interesa el stop de renta corporación y si pueden hablarme para invertir en Prosegur. Bueno, eh, como tú has hablado alguna vez también de Prosegur, si quieres le damos el stop para renta corporación y algún comentario de Prosegur. te parece hablar No,
2: con? porque como va a ser mi minuto de oro... O sea, vale, me, fuera. Me tarra...
0: eh, Luis, hola, buenas tardes.
1: Sí, hola, una pregunta para Alberto muy rápida. Eh, la semana pasada te preguntaron por Duro Felguera después de la gran subida y dijiste que todavía le quedaba un poco más de subida. ¿Sigues pensando lo mismo? Gracias y saludos.
0: Gracias a ti.
2: El caso de Duro Felguera. Sí. Eh, está durante estos días haciendo un movimiento lateral después de una, una arrancada muy fuerte. Y eso normalmente supone cierta continuidad en el tiempo, con lo cual yo creo que lo lógico es que todavía tenga otra subidita más hasta niveles de 0,65, pero insisto en lo de siempre. Yo en estos valores, yo nunca saco, ni los traigo, ni eh, son valores que yo tendría. Otra cosa es que me pregunten por ellos y diga bueno, pues existen probabilidades de que esto suceda. Pero eso no significa que debamos especular con ellos porque en el pasado tienen un historial delictivo que desde luego que en este precio no tiene duda. No hay que estar en Duro Felguera por eso. Uh -huh.
0: Eh, buscamos Alantra que nos pregunta o sea. Roberto de Santander Alantra, esta que se va a Londres creo. además cambio de sede Sí, ha avisado
1: que sí, sí, quiere sí. hacer lo contrario que el resto <risa> ¿Sí? Bueno, vamos a ver eh, espectacular valor con estrategia alcista, pauta muy clara mínimos crecientes, máximos que también lo confirman, muy tranquilita digna de, de ir apareciendo en la pizarra también, estas es de las que se me ha escapado eh, soportazo en 13-10 es lo que no tenemos que ver bajo ningún concepto cierres por debajo de esa cifra, y por la parte de arriba un poco de miedo asusta el que el último y reciente máximo sea decreciente respecto a los dos anteriores, y por lo tanto podemos estar ahí ante un conato de, 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 de techo, no aunque más bien parece una consolidación con ligero goteo a la baja, insisto, eh, 13-10 no debe perderlo, y por lo tanto hay que seguir confiando en que, se dé la vuelta, recupere los 14 y marque un nuevo máximo por encima de 14.30. Buenos augurios, mientras no pierda 13.10.
0: Hola Javier, muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Quería hablar con el señor Iturralde eh, para consultarle principalmente desde el día, que hoy en concreto ha bajado 10 puntos, como un 2,60%, y en principio yo lo veo que está en soporte ahora a ver lo que me decía, sin más. Muchísimas gracias, Javier.
2: Ha sido tan rápida la caída y un cierre de más casi cerca de mínimos que igual le dejaría un poquito más de recorte hasta zonas de 4,20. Es un valor en el que hay que meter muy poquita parte del capital y recordar que la zona 3,85 es el soporte clave. Es decir, si no tenemos capacidad financiera para aguantar hasta ahí y obviamente ser coherentes con el objetivo alcista, una zona de 4,90, por ejemplo, no hay que tocarla. 4,20 el soporte. Mensaje de voz, Whatsapp.
1: Muy buenas tardes. Llamo de Valencia, soy Mario. Me gustaría preguntarle al analista por Alibaba. Parece que quiere romper máximos históricos, pero ni la sesión de ayer ni hoy parece que vaya a ser posible. Me gustaría que me dijera el analista cómo lo ve. Le estaría muy agradecido, ya que tengo mucha inquietud. Gracias.
0: Seguramente también mucho patrimonio. Alibaba, Eduardo, venga. Bueno, eh,
1: me temo que están máximos históricos cotizando ahora mismo 99,25. Eh, dólares, vamos a verificarlo pues sí, me he equivocado en el año 2014 marcó 120 dólares, casi pero bueno, lo importante y lo que estamos viendo recientemente también me gusta y mucho impulso alcista, consolidación totalmente lateral en zona 78 y nuevo impulso alcista el problema ahora mismo es que estamos ante supuestamente un nuevo máximo y que no se ve confirmado por el eh, oscilador de RSI, por lo tanto podríamos tener ahí un... una divergencia bajista Nada, ningún problema, siempre y cuando lo pierda los 93,60 aproximadamente, pero no está para comprar, está para mantener, uh -huh. si es que está el caballero dentro, o esperar un recorte que se acerque a los 93 dólares para meterse entonces.
0: Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, como vamos
0: muy escaso de tiempo, le voy a preguntar por un valor solo, en Agaz, eh, lo tengo comprado a 25,18, voy perdiendo un 5%, a ver qué me dicen. Muchísimas gracias Gonzalo. Gracias es la primera vez que me hacen caso es la primera vez ¿verdad? superlateral,
2: sin ningún sentido que sigamos dentro y sigamos perdiendo tiempo y seguramente hasta dinero de manera que yo colocaría un último stop justo en los 23.70 cotiza en 24.13 y cualquier rebote estos días si es que lo hace a 24.50 salida
0: más mensajes de voz al whatsapp venga buenas tardes, soy Miguel de Madrid quería saber qué esperan a medio o largo plazo del euro franco suizo gracias Toma ya, ¿de nota? Sí. ¿Para quién? ¿Qué se la queda? ¿Qué se atreve?
1: Estoy sacando el gráfico, pero bueno, me voy a, al MetaTrader y lo tengo enseguida. Vale, rincito. y
0: mientras Alberto se prepara, Albers Industries, ¿qué ¿sí te parece? ¿La conoces, Sí, eh? sí, sí. Vale. Pues eh, el euro franco suizo.
1: Pues voy, 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 voy. Euro dólar, euro canadiense, euro... Los tengo todos, pero bueno, ahora saco. Espera, un... te dejo. 30 te, segundos. te, ah, te
2: voy Vete tú con él, el... vete buscándolo y yo voy con Albers. Sí, eh... Que claro, está tenemos
0: tiempo. Aquí podemos ir. Mientras tú te buscas el euro ¿se si hizo? Está ¿Cómo ¿Cómo Albert ya Alberto la paranoia ¿Venga? del
2: tiempo. Bueno, a ver. Alberts Industries, que es el mercado Euronex, mercado holandés concretamente dentro de Euronex, está en máximos históricos. Lo traíamos aquí en la pizarra hace un par de meses eh, con Javier y recuerdo que comentábamos que era súper alcista. Con lo cual, yo sigo pensando que es súper alcista. El problema que tiene ahora mismo es que la zona 46, está cotizando en 44,90, 46, va a servir inicialmente de resistencia. El stock tiene que colocarlo justo en los 44,40. Está muy bien.
0: ¿El euro franco o doy paso a una llamada?
1: No, lo tenemos sin pues problemas. Pues vamos Estrategia, o pauta, mejor dicho, pauta totalmente alcista, muy clara, en lo que tenemos en pantalla, que es simplemente desde octubre, voy a tirar más hacia atrás, base de datos, porque por base de datos no queda. Ahí tenemos eh, la decisión del Banco Central Nacional de Suiza, perdón, y bueno, a partir de entonces, remontando intentando cerrar el gap, ¿no? Es decir, todo va camino ascendente donde verdaderamente vendrán los problemas es cuando alcance uno veinte, ¿no? Está uno diecisiete veinte tipo real, quedan, por lo tanto, eh, pues, pues dos figuras y media mal contadas de subida maravilloso, y cuando lleguemos a 1,20, pues ahí vendrán los problemas. Pero, en principio, espectacular la pauta que está haciendo, con directrices alcistas, con medias totalmente alcistas, pauta de mínimos crecientes, con máximos, maravilloso. Esto es de los que se va la pizarra. Sí, Pero, sí, bueno, ¿no? es un par de diversas.
0: Qué nivel, qué nivel. Eh, río por los oyentes, la verdad, es que uno se llega a sorprender. Eh, José Ignacio, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Vamos. Mire, yo solo quería preguntar por SACIDE. A ver si me puede dar soportes y resistencias. Muchas gracias y lo escucho por la radio. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, José Ignacio.
2: No fallas a decir, cada vez que tiene un calentón al alza, enseguida empieza a darnos buenas noticias. Las de hoy tienen que ver con contratos que si en Estados Unidos tralará. Todo ese tipo de cosas cuando el valor ya ha subido desde el nivel 1,90 hasta 2,60 no sirven para nada más que para ellos vendernos los títulos que en su día nos compraban en 1,90. Yo creo que no hay que estar, no quiere decir que el valor sea eh, especialmente negativo o bajista, no debamos entrar, quiere decir que lo más normal es que vuelva a hacer uno de esos procesos laterales bajistas a los que nos tiene acostumbrados después de estos calentones, no hay que estar.
0: Uh -huh. eh, te pregunto también, Eduardo, por Valero Energy, el ticker es VLO, nos la pide Daniel. VLO,
1: vamos
0: a ver si Daniel desde Torrelavega.
1: Aquí está, sí. Venga. Lo tengo cargando, pero... Ahí está. Buah, otro que se va a la pizarra, si pudiéramos poner este tipo de valores, pero claro, te enteras cuando lo preguntan por él. Uh -huh. Clarísima pauta de máximos y mínimos crecientes. Espectacular. Este verano estaba cotizando a 65, está cotizando a 94,68. Es decir, subida brutal. Y si nos alejamos, eh, pues eh, mis sospechas. Es él, decir, él, fíjate, es... él
0: pregunta para entrar ya. O sea, está fuera uh -huh. ahora mismo, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver, eh, para entrar ya. Esto me recuerda a los mejores momentos, no últimamente, de Inditex, ¿no? Que arranca, y estoy hablando ya de Valero, que arranca en, en 1480 y está 94. Cuando digo 1480, arranca en el año 2010, ¿no? Entonces, bueno, no digo que está llegando tarde, está en máximos históricos y como tal no hay referencias por la parte de arriba. ¿Qué se suele hacer cuando a uno le entra en ganas irresistibles de entrar? ¿Porque ve que es alcista? Pues probar fortuna. Primero, la profundidad del río no, 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 no la averiguas tirándote de cabeza, te tiras de palillo, ¿no?, como se dice por aquí, por mi zona, primero con un pie, ves la profundidad, tanteas si hay fangos, si el suelo es blando, si no es blando, en definitiva, y luego pones el otro pie. Traduciendo al cristiano, poco capital, poco dinero. Estos blogs con los mínimos intradiarios de hace dos sesiones, es decir, 93,09 aproximadamente, y poco a poco que el mercado, el valor, te vaya dando la razón y vas incrementando posiciones. Es un ejercicio que poca gente hace, que se llama piramidar El que todo el mundo hace sí. es ponderar, y de eso todos sabemos, ¿verdad?, sí. porque todos hemos hecho ese pecado. Sí, sí.
0: Última llamada antes de la pizarra. Sergio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Voy a ser muy breve. Eh, para don Alberto, una estrategia para el DAX, por favor, porque veo que está para arriba, rompe, pero ha vuelto abajo y, bueno, así voy a dar una estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, por
2: la gracias vale, yo ahora mismo Yo hoy he cerrado los largos que traía desde la semana pasada Entonces, lo que creo Es que todavía el DAX puede llegar a esa zona 13.460 Quizás hay unos cortos ¿Qué es lo que pasa? Que si durante estas horas Mañana, por ejemplo, en lugar de subir Hasta esa zona, recortase algo Ahí buscaría el lado largo y esa zona de entrada Alcista estaría rondando aproximadamente Los 13.300 Con el objetivo alcista en 13.460
0: la pizarra. Pues muchas, hoy han salido unas cuantas que se podrían haber ido a la pizarra pero seguramente Eduardo y Alberto han escogido su particular apuesta Eduardo, ¿la tuya?
1: Llámame clásico pero yo continúo, inicio del año igual como la carrera, ¿no? Mm. Eh, me gusta mucho Ence, Europac el, el gráfico es espectacular como, como el de Valero, eh, lo que antes era Dinamia, Amadeus Celnex, eh, todavía está ahí intentando no quedarse refragado si rompe Repsol, pues maravilloso. Ayer compré Carrefour, vamos a ver qué tal nos da, nos da. después de una baja del 3%. Uh, o sea, pero no soy vosotros los que decís que no hay que
0: comprar acciones que están en, en clara tendencia bajista, si Carrefour lleva cinco años, ¿no?
1: Sí, pero yo ayer mira, yo ayer metí una orden de compra un 3% por debajo, eh, dentro de una cartera que estoy haciendo públicamente. Eh, no. De hecho, pues eh, a través de, de, de la web mía se puede seguir La pongo en Twitter todos los días Antes vale. de las 8 y uh -huh. cuarto de la mañana sí, sí. La pongo Y bueno, para bien o para mal Ahí está, pública Ayer día 8, 405 acciones compradas A 18.02 Vamos a ver qué, no, mmm, qué tal nos va Pues pues esa es la cartera De momento muy contentos Porque tenemos ahí una ganancia latente De 2.000 euros Con lo cual, desde principio de año Ahí es nada O sea, maravillosamente bien y muy contento
0: Se agradece que la gente, además de recomendar y ayudar Presente, ¿eh? Pues presente. Las pruebas de, de, de que, que él interviene y que, él, el que él compra emoliente. y vende en el mercado. Y la tuya, Alberto. Pues
2: Habíamos dicho Prosegur y va a ser Prosegur, pero también hay otra más. Prosegur con el stop en 6,65, está cotizando en 6,76 y el objetivo alcista inicialmente en 7,05, pero también Viscofan, que está rompiendo durante estos días al alza, está cotizando en 56,65, el objetivo alcista en 58. Y el stop en 55,90.
0: Y no hay tiempo para más, excepto para los últimos minutos, que van a ser para Gema González. Como siempre, como todos los días. Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Muchísimas gracias. Que pases feliz gracias, semana. Un
1: abrazo.
0: Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cas, Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, amigo.
1: Nuevamente, Hasta luego.
0: Y gracias también a Candilla y a Santi, que estuvieron hoy en, en control técnico con nosotros. Gracias. Yo me despido esta mañana, pero ahora, como digo, os quedéis con Gema. Aguantar, que luego viene además Visión Global. Adiós.